0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴师傅的听众朋友，你们好，我是巴师傅巴匹马。今天这期节目呀，厉害了！今天这期节目呢，咱们聊一个对我来说是比较严肃的话题，就是跟历史有关。那些研究历史的年轻人到底在想些什么？今天呢，我们请来一位历史博主啊，非常有名，我们请来张志浩老师。
1: 哎呀，大家好！你这个非常有名，让我很尴尬。万一人家你说完都不认识我<笑>
0: 怎么办？<笑>那也不能这么说，这个咱在 B 站都十几万粉丝了，是吧？哎呀，小粉丝，小粉丝，小小 UP， 小 UP。嗯，其实我跟志浩老师认识呢，是之前在上海做了一场直播。呃，虽然没有跟志浩老师在直播里面去聊天，但是后来，哎，我们在酒会认识
1: 了。很<笑>有、哦、趣的是,是,的是的、嗯，我其实那个时候已经准备走了。我也是准备走了，我走门口了都。嗯。
0: 这个一个好朋友说把志浩老师拉过来，然后就说到说志浩老师在这个历史这一块是比较有名的，然后我们就简单聊了两句，结果呢一聊发现，哎呀，我见过他那个节目的封面，叫《历史剥客》的历史相关的一个人文播客、嗯，这个播客那个封面我当时怎么说呢？就是嗯，他经常能在我的节目的上面
1: ，啊<笑>、哦，就是猜你想听是吧
0: ？但是呢，志浩老师本人呢是比那个封面长得。又高又帅又白，就是白白净净，属于大家心中那个书生的长相，哈哈
1: 哈，道貌岸然的样子是吧？哈
0: 哈，那也不能叫道貌岸然嘛，但那比我就好呀，我这一,一脸大胡子是吧？我就跟志和老师就聊起来了，然后志和老师说他其实最近也开始在研究一些影视相关的一些东西了，想把影视跟历史结合，正中我下怀了嘛，所以我就想说，那刚好就是终于能找到一个能够有共同话题。聊到相同话题的历史博主 了， 就非常投 缘， 所以就请他(笑) 来， (笑)想要采访一下 他， 问一 问， 这个历史博主 呀， 平时到底在干些什 么？ 志浩老 师， 刚刚咱们有录过一期其他的节目 嘛？ 我有聊到 说， 说我其实昨天晚上下了功夫 了， 在网上面搜集了大量有关你的一些介绍啊。哦， 我的黑料是 吧？ 不算是黑 料， 我来读一 下， 有一个平台是这么说 的， 说叫拨开历史找寻初心。张志浩是文物研究专业出身、嗯，下过古墓，做过科研，做过历史老师，啊、哦，是，我就觉得这这个下古墓这一段是好像我都没听人说过、啊，你在你的节目里面好像没有讲到跟古墓相关的这些这这些故事啊。嗯
1: ，早期有，后来就不怎么聊了
2: 。
0: 嗯啊、嗯，然后再一看这个张志浩老师的专业啊，是文物与博物馆专业。<笑>对对对对对，嗯，我其实有讲到，就是我在，也就是今年，今年开始，我研究这个茶叶，研究这个茶文化，然后到我买一些瓷器茶具的时候，才开始延伸到说研究这些啊博物馆里的一些东西，什么钧窑呀、哦
1: 、瓷器啊、嗯
0: ，对，研究汝窑这些东西。我以前其实对历史是不上心的，我不是很喜欢历史，然后也不关心历史，我是一个典型的这个叫艺术生。就是我上高中那会儿，我学的是那个美术哦，播音主持、小品编导，嗯、然后考的是杂呀，对非常杂、嗯。但是我后来考的是导演专业，就杂到杂到不就是导演了吗？<笑>是,的是
1: 的，
0: 是、嗯、的。但是在我的印象里面，我有两块是是不太行的。就很多人觉得说，哎呀，巴老师、巴师傅啥都能说，其实不是的。我在数理化这块，特别是理科，我在理科生面前，我几乎是文盲，就是我对理科相关的那些东西，物理相关的那些东西都不懂。然后第二点就是我在历史这块是文盲，因为我虽然读很多，那你这文理都不占，我艺术我艺术生呢，文<笑>理不占的，就是这样。所以我总觉得我一无长处,<笑><笑>处嘛，就是一无是处嘛。哎，那那么我,我认识志浩老师之后，我其实就有一点想问你，你们在研究历史的这些人因为我发现历史它是一个非常垂的大类，就很多人都很关心历
1: 史。其实不是，一会儿我跟你说，其实不是。
0: 嗯，好呀，嗯、就是比如说是我我看到的比如说什么明朝的历史、嗯、是吧？啊、嗯嗯呃，宋朝的历史、唐代呀，就呃汉代呀，很多人会形成一个很大的圈子。嗯，所以就是到底是历史它的性力在哪里？为什么这么多人喜欢都在去读史看史？就
1: 想想问问志豪老师。这个我我刚才。打断了您一下啊，就是其实您说自媒体的这个垂类啊，历史是一个大的垂类，这个我有我自己的看法啊，我觉得历史这个它不是一个垂类，我拿这个八师傅常聊的电影来说吧，你比如说都是影评节目，可能在这个分类当中它都是影评节目。但是影评节目跟影评节目的区别就像人和狗的区别，嗯、你能理解吗？<笑>就是啊、嗯，明白了。就有的影评节目呢，他是在说，比如说啊，举个例子，比如说有的是电影从业人员，那他可能就会知道我们很多老百姓不知道的东西，他会聊这个电影的发行啊，聊这个电影的宣传啊，制片呐、啊，对吧？啊、嗯，然后有些呢可能是电影的呃电影的学生，比如学电影的专业的学生，那么他可能就会聊这些拉片啊，嗯、声光。影效啊，什么推拉摇移，对吧？对，还推拉摇移甩锤跟、呃。对对对，还有一些呢，就是说资深影迷，资深影迷呢，他可能就是会聊一些我对于电影的感触啊。但是、嗯、巴师傅，你觉不觉得还有一部分就是纯把电影说一遍？啊、呃，对，就是刚才我说的那些都不聊，就就是我给你把故事讲一遍，懂吧？嗯。
0: 现在不是大行其道的这个所谓的影评人，其实都是在做拉片电影嘛，就是把电影的故事核心、中心思想拉一遍讲一遍就结束了
1: 。对呀、啊，人家比如说拉片，你给我拉这个镜头哪儿拍的好，你拉拉这个镜头里头有哪些隐藏的话题，这个我觉得都算很不错的。但是有些拉片就是它就是拉，就是你你没你没看过这两个小时电影吧？我让你你跟着我把这个看完。可能我需要半个小时或者十分钟，甚至五分钟，对吧？啊，对。<笑>那你觉不觉得这个东西现在的流量还是蛮大的，还是这个很多人爱看的，或者说它是，嗯，没错。我觉得这
0: 个是目前的主流市场。你包括某某短视频平台啊，它这上面现在已经是一个最大的锤类了，就是大家都在讲差分钟说电影，这个是有
1: 一个不好的带头。但是你知道这个在。在外人的看来、嗯，你们就都是一类啊。刚才我说的那些，只有你们做电影评论的人，你们知道这个是不一样的，是很大的区别。但是在我们看来，你们就一类啊，就是你们就都属于影视类啊。所以你就知道，你就知道为什么我说这个啊，历史啊，历史的这个就是不不能放在一起，完全不一样。它就是啊，比如说现在啊，我这么讲吧，可能有一类比较火的是啊，历史故事。我给你讲一个历史故事，给你讲一个历史人物，嗯、我我也没有什么我的观点，就是我打一个星系差，你不知道这个事儿，然后我告诉你，这就是一个历史类别了。我其实去做 B 站的 UP 主啊、嗯，时间很短，只有半年时间，是我刚去嘛，我就得知道人家这个生态是什么啊，因为我自己是学历史的，所以我就肯定是先看的是历史的这个啊、嗯、博主嘛、嗯。那我怎么搜呢？我就搜我认识的那些人嘛，比如说我常看的书啊、嗯、老师啊，有没有做？嗯。啊，我发现就是我我看到的那些大师大家，嗯啊，包括我在正在读人家书的那些人的粉丝，就少的可怜。比如说葛剑雄老师什么之类的，我就觉得我就不要做历史 UP 主了。就是人家那个级别的大佬啊，那个大师，他才做到那个程度啊。我就说明大家其实并不喜欢听历史，嗯、大家喜欢听的是什么？是故事、嗯，是故事，是人物，是一种情绪，甚至是。如果你做历史自媒体的话，你会发现，你如果耻于、羞于表达情绪，你是做不起来的
0: 啊！没错，这个也是我我
1: 很苦恼的点。你比如说，你你要表达一个家国情怀，你要表达一个啊人生况味。你要表达一个爽文啊，翻盘；你要表达一个大明王朝啊，大宋，就是你能理解吧？是<笑>说书演绎还不太一样了，其实它还不能叫完全的说书演绎，它就是嗯，包装在历史下的这个说书演绎。这个这个东西呢，啊，我认为它有它存在的必要，它是一个非常好的呃消遣文化的产品啊。就像刚才我说到的，嗯，我把电影拉一遍。嗯，就很多人爱听，啊，因为我没有时间看，我就想听听你怎么说，啊，比如说 B 站有一个影视的阿婆主，他、嗯、就有很多很多的粉丝，他的每一个节目的播放量都非常好，他、嗯、就是把我看过的电影用我的用我的这个声音给你复述一遍，我不管是复述电视剧还是复述电影，这个复述让人感到心里面很舒服，我可以跟着他的那个走，他就是一个很好的产品。嗯嗯但是我相信，一个专门做影视评论的人、嗯，他可能不太会看这类东西，或者说他也就呃认为他自己不太会做做这类东西，对吧
0: ？没错。所以说，<笑>嗯，对我可以聊一聊我自己啊。我们之前做这个影视类的公众号文章啊，嗯，我其实自己是不把它定为影评的，就跟志豪老师所谓的就讲到这个跟历史相关是一样的，因为内内容本身其实它有相同点嘛。嗯
2: ，
0: 我个人感受，所谓的影评，它。其实它是需要包含很多自己的一些主观的一些见解，包括对于这个影视拍摄相关相对更全面的一些见解，甚至可能在更小的赛道垂类里面，大家会认知到，说真正的影评它应该是跟电影制作者背后幕后制作者的一种交锋，他是如何完成这个故事，它的优点，比如说故事是一方面，只是一方面，那比如说里面的演员的把控，嗯，是吧？导演对演员的把控是一方面。整个的这个制作人、制片人对电影的整个工业体系的一个完成这一方面，就是从三个方面不同的维度，以及这个故事背后的角度跟历史的环境去总体去总结，最后形成一篇相对完善或者相对严肃的这个文章。我个人感受，那个是我心中觉得比较好的影片，至少就是大家在这跟影视相关就是共情参与的这个人，在看了这篇文章之后，相互之间是有一种收获的，就是大家会
1: 觉得这是一个鞭策，对吧？对。你得有你的表达，你才能有收获嘛。我是举这个例子什么意思啊？就是我不光是在影视、在历史、在任何一个嗯类目和赛道、嗯，其实都有这样的区别。是，所以你会看到现在你说的话，就是他做影视类的解读的人的最大的流量号，他的最听众多的人，可能并不是一个、嗯、呃专业讲电影的人，可能就是刚才我说我把电影啊、呃、去说一遍。那做历史的也是这 样， 没错啊。做历史的也是这样。前两天因为平台的连接 嘛， 我和几位就是那种真正的历史大家 哈， 百家讲坛的那种大 家， 做了几次对谈 啊， 我就发现一个问 题， 就是他们之间肯定是没有串联过的嘛。只是我我来跟他们对谈 嘛， 可能有几个老 师，
2: 嗯，
1: 他们都不约而同的说到一个问 题， 就是你讲历 史， 如果你没有一个呃主观的意 识， 没有一个想要表达的东 西， 你讲它干嘛 呢？ 哎， 没错。你比如说这个事情发生过 了， 你不知 道， 我告诉 你， 嗯， 图什么 呢？ 何必 呢？ 嗯， 这个事 情， 呃， 就是在司马光那个时候都不会这么做。我们很多人觉得做很多东西就是打一个信息 差， 那其实就失去了历史本身的那个东西。历史本身在我们中国这套体系当 中， 它是一定要有所承载 的， 它一定要有所表达的。司马光有司马光的表 达， 王安石有王安石的表达。今天你讲任何一个人。任何一个事情，你选择讲它，你怎么讲它，你都不要隐藏观点，假装中立。没错，这、就是我做历史类相关类目的的一个宗旨，就是说，只要我谈历史啊、呃，其实我有时候我也聊聊电影嘛，稀里糊涂的跟巴老师聊聊电影。那个时候，其实我倒真的没有什么太多的立场和标准，<笑>因为有的时候可能更多的嗯啊是一种、嗯、呃、嗯，我们叫做交流探讨。因为，呃，可能有很多东西我就不知道嘛。是，但是历史这东西，只要我讲，我就一定要有我的表达，而且我要明显的去告诉我的听众或者说我的观众，我讲这个是为什么，我为什么要这么讲，嗯、我讲这个东西为什么要这么讲，我必须把这个说清楚，然后啊、呃我明白了，我们才能有刚才夏包老师说的那种交流。你可以同意，你可以不同意，你可以引起思考、嗯，你可以直接把我拉黑都行。但是我最讨厌的那种就是说我伪装中立、假装客观的那种那种东西。所以我现我做那个历史类节目，<笑>我的那个 slogan 就是啊、呃，不做什么什么解读、嗯、啊，包括我做影视也是一样，我只做过度解读。我这个过度哎,呀哎，志浩老师、嗯，我明
0: 白。你知道我为什么想跟你聊吧？嗯嗯就是我其实本来也想讲这句话，但是被你说出来了。就是你 B 站的那那篇过度解读的这个，就做过度解读这这条，就是谁过度啊？我过度、啊、因为我因为什么？因为我我们之前不是聊周星驰吗？我在那个某某平台上面，当时做的就是过度解读周星驰，<笑>就是就是别人讲，别人老说说你老在那里胡说，就是没有这些事周星驰都不知道，你都知道。<笑>
1: 哎，对啊，我我也跟我一样，就是经常我聊一个文学作品啊什么的，嗯、他们都说作者并没有这么想、嗯。对，作者有没有这么想，跟我有什么关系？对，没错
0: 。而且这里想跟大家聊一个东西，可能历史我不清楚啊，比如说讲《易经》。这么大一个文学作品，大家都在去探讨，有各种各样的人在去探讨易经文化什么的。但易经本身，它其实就是薄薄那一本书，它就是一个中国术数的一些相关的东西啊。但是呢，介于这个易经本身衍生的易经文化，已经变得博大精深了。它有这么多年的历史记载，然后很多人都在讲易经，他们都已经不是在讲那一本书了，他们讲的讲的是，一代一代人在易经上面所做的一些推演跟一些论证。
1: 其实很多人就觉得是这样的，就是历史这个学科，它在做研究的时候，你要秉承一个客观的素养嗯嗯。嗯。但是你在做历史表达的时候，是绝对不可能去说没有主观表达的。嗯。你包括我当时是学习文物嘛，学习文物下过古墓嗯嗯。嗯。其实大家可能不太理解啊，比如说你今天去医院，你胸外科的医生。和牙科的医生还是有很大区别，是他们虽然都穿白大褂，但是区别是天壤之别。就是我其实做的那个工作，包括文物研究啊，考古研究啊，因为我那个叫文物与博物馆专业，因为当时我们国家这个专业刚刚设置出来的时候啊，还没有专门态度文物与博物馆的老师，当然也有。我记得我们研二的时候分专业分老师的时候呢，学校也给过我们选择，就介绍了几位导师，你要怎么选？啊，当时还是有很多考古所的研究员来做我们的导师的。当时我呢就选择了考古所的这个老师做我的导师，所以我读研的时候，虽然我那个专业叫文物与博物馆，但是跟着考古所的老师去学习的。嗯，现在可能会分得更更细一点啊，但当时我们就是呃跟着人家去学习。考古啊，其实做的很多事情是相对、嗯、我们说一定要客观，或者说一定要。像科研一样，没错，冷冰冰的东西，就是你先不要有一个主观的想法，然后你才能得出来真正的结论。就是你先不要说，我作为一个侦探，我上我上来我就怀疑谁，并不要这样哈。就是你先要把思路打开。但是你看啊，这就是一个境界问题。有一次，我的老师跟我就说过啊，说，嗯，道理是这个道理，就是你先不要做呃太多的主观的臆断，是吧？你先要去搜集各种的材料，做很多客观的事实。但是我们老师说啊，做历史研究啊，有的时候它跟艺术创作呀，也不是完全没有关系。他说需要灵感。嗯，这个灵感怎么说？你说这个研究方向浩如烟海。嗯，那比如说我给你举个例子，当时我们老师给我讲了一个，他研究一个国家，这个国家呢，他是在一个呃。墓主人的墓志上出现了一个这个国的名字，这个国的名字叫鱼国，嗯，就是吃鱼的那个鱼，
2: 嗯
1: 啊。后来呢，他发现这个鱼是被抠掉的，原来那个鱼啊是虞美人的那个鱼
0: 、哦、啊啊，这两个鱼对
1: 字不一样，但是就是定了啊，这个鱼国他要做一个研究，就这个鱼国到底在哪里？因为在史书上是没有对标准这个鱼国在哪儿的，你看这个地球是不是圆的？你往哪儿设定它呢？长城内外黄长江黄 河， 甚至还有包括国外的这个东 西， 因为这个墓主人他的很多画风还是波斯 的， 还是啊粟特的 啊， 就是他会不会来自于中亚萨马尔 罕， 或者说来自于啊更远的波斯等等等 等？ 你要找 啊， 你要想 啊， 但是你说浩瑞烟海怎么 做？ 呃， 老师 说， 是你要查各种文献 啊， 做各种的文 献， 但是你得有一个大概的方 向， 这个方向就是个灵感。啊，你觉得它可能会在哪儿？然后，如果你一开始这个方向要是对了，你就能省很多力。
2: 嗯
1: ，你说这个东西是怎么来的？当然，它可能是通过你之前阅读的积淀来的，但更多的时候它就是一个灵感。当然，我们知道灵感它不是无缘无故的东西，它是一个积累，是吧？对，对但它也是需要大胆假设的。呃、啊，如果你假设是对了的话，你可能研究就会非常顺，不会做很多无用功。诶，我听志浩老师说这个。嗯我是不是可以理
0: 解，真正去做历史研究的时候，比如说像文物这一类啊，你刚刚提到的工作性质、嗯，我就突然间感觉到，好像能够明白你们为什么会喜欢去做这些研究。它是有惊喜的，而且它是一种解谜的状态，是不是本身解谜让你觉得能够很有这种这个动力，就是能够激发你去解答、去解解开这个生活中的这些谜团的这种动力？
1: 你有没有听过这么一句话 啊？ 我估计你肯定在很多那个影视作品和小说里面推理成分听说过这么一句 话， 就是当你去掉所有不可能 时， 那个再不可能的答 案， 它也是唯一正确的答案。
0: 嗯， 这个事儿不只(笑)是在影视类 的， 不在一些其他的方 面， 就是也遇到过。别人会跟我说 过， 这个事实本身其实就已经没有办法去用逻辑解 释， 但是你你把它讲
1: 出 来， 谁都不相信。但是就是你没有办法，你把所有的不可能全部去掉了，剩下的那个，嗯，你就再觉得它不可能，它还是可能。我觉得这就是在我心目中的惊喜，嗯，就是什么叫惊喜？惊喜是你通过之前很多的努力，嗯，你通过很多的去思考，嗯，啊，你去逻辑的推演，嗯、你已经做了很多努力之后，你得到了那个你曾经没有想到过的东西，它才是惊喜。不是说
0: ，其实有个问题想完之后了。啊、师。嗯嗯，就是讲到历史，难免会牵扯到一些玄学八卦啊，嗯、各种。
2: 嗯
0: 嗯，你在研究历史的这个状态里，或者学习的状过过程中，有没有发现一些，比如说稍微玄一点的东西？因为现在咱们，哎、我我我,我就想说
1: 这个，咱,咱们是下、啊、说这个纳凉特辑讲一讲，因为我,我就想说这个事情好，就是很多的我们称之为什么玄学呀、啊嗯，或者说什么不理解的东西啊、嗯、啊，或者说觉得挺灵异的东西啊。它只不过是什么呀？只不过是在你现行的脑子当中的这个解释系统当中不能对照，嗯、不能去适配而已，嗯。我我我能不能这么说？就是不管你今天看到的任何一种，
2: 嗯
1: 、所谓的不管是地上的、地下的、阴阳两界的，是吧、嗯？不管你看到任何一种现象，你觉得它可以被称之为灵异和玄，嗯，只不过就是因为你在脑中你找不到这个解释系统嘛，嗯、对吧
0: ？找不到参照系统，没跟你以往的知识结构是没有勾连的
1: ，对。但是你看啊。这个事情就属于有些人觉得啊，那我就是喜欢这个玄学，嗯、我就把它自我合理化。嗯，你见过这种人吧？就是哎，我觉得这个东西是科学无法解释的，然后我就把它合理化成一个我在民间故事当中啊，或者说什么其他当中听到过的东西。嗯，我觉得这个动作其实是消解了玄学的有意思。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 这也是我当时就说，为什么做历史的东西啊？很多人为什么喜欢听？刚才我非常嗤之以鼻的，就是把呃历史重给你说一遍啊，把历史的情绪渲染一遍，它其实是把本来一个陌生的东西给熟悉化的，很没意思的一个事儿。嗯，就是我自己心里面有一个情绪，不管是爱国也好，这样的好的好情绪，还是呃坏的一个情绪啊，不管是什么样的情绪，你是肚子里有的，然后突然有个人给你讲了个历史故事，你觉得这个故事跟我这个情绪正好啪合上了，你觉得特别棒，这是消解历史复杂性的动作。嗯嗯嗯，这其实我在我来说是没意思的。我觉得什么是有意思的呢？是我无法解释这个事情，我真的不知道这是为什么。嗯啊，我曾经读一个史书，说当当时唐代有一个记载，说有一种鸟啊叫突厥雀，它是个候鸟，它每年要向南飞向北飞，但是有一次这个鸟。鸟群起飞之 后， 突然空中盘 旋， 扑扑啦啦啦 啦， 最后全部都掉下来了。嗯， 最后仔细一 看， 所有鸟皆无头。嗯， 就是它掉下来以后头全没了。这是正史记载 啊， 不是说野史啊。嗯， 这这是一个记 载， 你不能理解它。然后很多人就说啊，那我就给你呃吓唬解释一下吧什么的。那我觉得有意思的事情是什么呀？就这个东西它是有复杂性的，它的复杂性是你现在的体系解释不了的。嗯、你不要着急的用一个什么情绪啊，或者说什么理解往里套，嗯、你去查一下，嗯、它是个验去剖析验证的过程，对吧？你说，比如说你查查历史上有多少次这样的鸟无头的事情，嗯嗯、有没有同样的事情？哎，如果说你发现哦，还有一次哦，那你看是不是又有一个发现？然后你再想，那这个“鸟无头”是谁做的记载？这个记载的这个人，他当时是要表达一种什么样的情绪？这个书是拿过去给谁看的？嗯，那为什么说在这个时候“鸟无头”他要引起的是个恐怖情绪？后来你再看一下，每一次这样“鸟无头”记载之后，都有突厥南侵。嗯
0: ，这是个衬言。
1: 对，这是个衬眼。嗯，那么我就问一下，那个突厥南侵的时间和候鸟起飞的时间是不是有相关性
0: ？哇，这就是地理历史相关的一个方向
1: ，是吧？那为什么说这种鸟它就有鸟屋头的境地？它是完全纯胡说还是有真的？你能不能去查一下这个鸟的品种现在是否还有存活，还涉及生物，还是否灭绝了？对吧？嗯、就是你能明白，就是历史的复杂性有它本身的魅力，是。哎、哦、呀，你这样他不需要自己去在那儿内化，是吧？所以这就是我觉得有意思的事情
0: 。啊、你一说我，我鸡皮疙瘩都起来了，就是那种感受。我突然间也明白为什么我最近开始对历史感兴趣了，<笑>就是历史它其实是现成的答案，只是说它并没有解释。呃，特殊的某一种答案，它就是呈现在那里。但是呢，想要得到答案的人，想要解谜的人，是可以通过有限的手段或者有效的手段去找寻这个答案最终的呃幕后是什么。它需要你去拨开它。哎呀，这又讲到为什么你叫历史剥壳了，是吧
1: ？对对对
0: ，是这个感受。对你慢慢拨开云雾，拨开那些情绪，拨开那些复杂下面的那些所谓的表达，找到真实的一些案例，嗯、因为历史上有有证实。有资料、有记载、有限制，各个地方都有记载。这些记载里面，其实就像你刚刚说的，历史没法定义，因为它太复杂了。它有刚刚你说的这个案例，我我也说了，又有政治关系，嗯、又有这地缘关系、气候、生物对吧？是生物,物哎气候关系，又有生物生物生生物关系。啊、对，你要你必须要把这些东西都要有一个了解之后，最终才能够大概判
1: 定出一个可能性，或许。对吧？这件事他是他是因为这些事情。对，如果你继续往下发展，你还会发现，他为啥不是鸟无腿呢？为啥不是鸟无翅呢？为啥是鸟无头呢、嗯嗯？就是这个里面有没有宗教故事的影子？啊、是那个时候正好佛教传入中国的路线是有两支的，有一支就是从北朝，嗯、像鸠摩罗什他们那一支啊，《易经》传过来，正好在那个阶段，里面中国其实很多故事都来源于佛教故事，嗯、就是他其实看似好像没有关系的东西，他都可以扯上关系。我有一本书叫《跟着文物穿越历史》，啊，因为我就是文物专业的嘛。我那个其实是一个中国古代通史的书，但是我是用那个器物学来跟大家讲这个历史，就是每一个朝代我选择一到两件我认为特别有代表意义的文物或者说考古遗迹，啊，比如说北朝我就选择就是刚才我说的那个于弘墓啊，就是那个于国的那个墓，那个于国到底在哪里？那个墓出出土在山西，但是它为什么是一个，啊，波斯萨马尔罕风格的墓葬？呃，我说的这个突厥阙的问题，在唐朝又是怎么回事？大家不要老想着，就是完全就是盛唐，如果盛唐只是一个绚烂的烟花。就是你看，现在我只要讲盛唐，就很有流量，因为大家喜欢听嘛。为什么？因为大家脑子里面固定它是有这么一个东西的，你跟它合上了，它就他就喜欢听。是但是你跟它讲那个唐朝的杀伐啊，唐朝的那个恐怖，它不一定就有人能够接受。嗯、我说做历史研究啊，和做历史自媒体之间是有巨大的鸿沟的。所以我现在的那个历史节目，嗯、有的时候啊，除了讲历史以外，巴老师也能看到，我有很大一部分是跳出历史来，就做一做，比如说。呃，电影啊，啊、呃，文学呀、啊，呃，聊天啊，聊聊文学，<笑>聊聊我聊这里。但是其实巴老师，我不知道你有没有听我那些节目啊？我聊着聊着就又聊回历史去了、嗯。比如我聊《红楼梦》，最近我做一做一系列聊《红楼梦》的节目，为什么？因为它流量。因为我自己是个做历史的人，你让我拿历史换流量，有时候我可能有点。碍于知识分子那个破面子啊，哦、那个有时候拉不下脸来呵呵、嗯、
0: 明白？心中有一道坎，这个我。但是那个《红楼
1: 梦》嘛，大家都比较喜欢听，而且它是文学嘛，相对轻一点，它可以让我们解读嘛。它毕竟是个艺术作品啊，它不像历史有时候那么严肃，板起面孔。我就我就聊聊红红红《红楼梦》，但是你看我聊着聊着就又聊回。有一次我聊什么？聊那个林黛玉和鹦鹉说话那个事儿。那我说当时内蒙古阿鲁克尔沁旗有一个墓葬啊，是个辽代贵族墓葬，它有一个壁画叫《杨贵妃教鹦鹉图》，就是讲一个杨贵妃在教这个鹦鹉念《般若波罗蜜多心经》，般若波罗蜜啊，然后念般若波罗蜜呢。这个墓主人他是一个小孩子、嗯，就像林黛玉一样，他们是一个十三四岁的小孩子。然后他去世了，他去世以后呢，他爸爸妈妈给他弄的这个墓，因为他是个小孩子嘛，他肯定在离开人世的时候，他不可能那么的，他肯定是死于非命嘛，或者是疾病，什么的
0: 。因为心经它有个概念嘛，叫做依靠大智慧啊，它、嗯。对对
1: 对。辽代的这个贵族，他就觉得我这个孩子，他去到那个往事以后，他可能不会走得那么安详，他可能会害怕，可能会恐惧。那怎么办呢？一般辽代贵族摸头是金戈铁马，是吧？啊，像我画这个壁画上的这个功绩，哎，这个爸爸妈妈就给他这个小孩子画了一个杨贵妃，穿的是契丹服饰的杨贵妃，他在教鹦鹉图，就教鹦鹉说话。这个故事它来源于明杂《明皇杂录》，《明皇杂录》是唐代的一个史书。啊说有一个人进贡了一个鹦鹉，然后呢，这个鹦鹉他有一天做了一个梦，梦到说老鹰要吃它，他、哎、很害怕。志
0: 浩老师用历史的角度去解读《红楼梦》文学作品，或者解读万物的时候，我就觉得非常有意思。<笑>你看，你不说我不知道，你一讲我还能勾连到《新经》的一些
1: 东西它它。它是一个佛教故事的蓝本，他<笑>梦到那个有老鹰要吃它，然后呢，他就跟杨贵妃说：“说娘娘，我做了一个梦，我很害怕，我怕那个。”呃，老鹰来吃我。这个鹦鹉是有名字的，它是个白色鹦鹉，它叫学姨娘、嗯。这个事情呢，杨贵妃就告诉了唐明皇啊，唐玄宗。唐玄宗就说：“哎，爱妃，我教你，你就教他念心经，因为先心经是可以让人能够啊，哎、呃，到达彼岸，它能够让人喜悦的啊。因为心经最后不是说了吗？叫嘎别嘎嘎。啊，波若嘎呗，啊菩提萨哈，就是你能去到彼岸去，就是你能喜悦的去到彼岸去啊，呃，让这个雪衣娘她就可以不害怕。后来呢，这个杨贵妃就天天教这个血衣单嘴陇山禽，就教她说你好好读这个心经。这个鸟叫什么？不像凡人出啊俗语。声声皆是念经音，就从此这个鹦鹉就不再说什么啊，你好呀，娘娘，娘娘早上好，<笑>不说这些了，啊、一上来、啊、一上来就说啊，观、哎、呃这个观自在菩萨，照见五蕴皆空，就开始念、嗯。这个故事被画在壁画上、嗯，其实就是想让他的孩子能够像呃鹦鹉一样，就是说我读了《心经》之后，能够呃喜悦到达彼岸。那这个事情为什么在《红楼梦》里面？《红楼梦》有一次，林黛玉就在跟这个鹦鹉就教他念“花谢花飞花满天”，就是我不要让你学什么、嗯、啊，姑娘姑娘早安啊，姑娘午安，不不要学这些，嗯、就学“和魂消香断有谁怜、嗯”啊，就就就学这些诗、
2: 嗯
1: 。这两段故事刚好就是相映成趣。有一种沿袭的感觉，有人就 diss 我、啊、说你这个东西曹雪芹他们都没想到，嗯，曹雪芹想到想不到跟我有什么关系呢？对吧？曹雪芹是这个文学作品的呃，就是父母吧，他创造了这个东西，那我跟他孩子交朋友，还非得跟他父母同意吗？他创造出来的这个文学作品，它也是一个独立的作品啊、嗯，所以我就觉得过度解读它是有魅力的，在文学上能给我这么一个胡说八道的口子
0: ，是因为做历史研究相对来说更严肃、更枯燥，然后心中有一道门槛，所以想要是是别的方式做一些表达，这就是我
1: 为啥做这些啊、呃，比如说视频啊、影评的这个原因。嗯
0: ，那我能理解，比如听你讲了这么多啊，就是为什么会喜欢历史，是因为历史它确实能给你带来很多。这种探索的欲望，它就是摆在那里等着你去解答，这就是它最大的魅力，所以你才喜欢历史、学习历史嘛。我
1: 一开始学历史的时候都没有报文物和博物馆专业，嗯、但是因为刚才就像你说的啊，我确实心里面有这个东西。我一开始报历史啊，是就跟。现在网上说那种张雪峰老师讲的那种就 业， 就当时我呃虽然报了历 史， 但是还想挣 扎， 就是还想找一个好就业的方向。当时所以是文 物， 当时文物并不好就 业， 不像今天好像很火热。不 是， 我们那个时候最好就业的 是， 呃， 近代史方向。就你懂的啊？啊哎、这为什么呢？是一个我懂，这就是一个不成文的一个东西。啊、红色红色经典，哎、红色经典啊！也、哎、不光是红色经典，就是近代史方向吧，近现代史方向，你考编、考博、考编、政、啊、体结合、啊，考什么都很，嗯、而且分儿就高嘛，大家都考它嘛、嗯。就是你你都不用听什么张雪峰老师跟你讲，你就看哪个分儿高，对吧？你哪个分儿高，哪个难考，它它就是火热，那用说呀，是吧？嗯，嗯然后然后当时呢，我就报的是。呃，近现代史呃专业，然后我的学长学姐们都告诉我，你就报近现代史专业是最好的，是就业比例最强的，以后能进政府啊什么的，反正就特别好，啊，这个当老师也特别有有这个机会，嗯，但是我分儿没那么高啊，很尴尬啊。我参加呃研究生面试的时候，我排名并不是很靠前，当时是排名靠前的人都报近现代史，然后呢，我可能就是个十十几名开外。呃，人家今年代试可能就招五六个人那种，啊，当然他们是差额，但是没有差想到那么大。最后那个导师呢就说：“现在我们有一个新专业，嗯，推荐大家学习啊，叫文物与博物馆专业，啊，是很不错的专业。”哎，我当时想都没有想，很多人当时就不上了，就说我明年再考，嗯啊，我我就要学，我不学什么文物与博物馆，嗯、什么东西啊，卖卖古玩的嘛，这个是、嗯、什么什么鬼对吧？天桥卖艺的啥、嗯、不学啊？
0: 古玩可是一个大，我们那个时候没有
1: 像今天这么火，博物馆啊，什么文创、啊、这么火没有、嗯、啊？虽然有马未都老师啊，但是没有那么火。但是当时我就想也没有想，嗯、我说哎呀，当时爸爸不敢不让我报的考古呀什么的，虽然那个还不是考古是吧？但是他也很接近了，我就马上我就报，想也没有想，我说就是天意啊！嗯、<笑>就是我当时还是很听话的孩子，家里面说你想报历史，我们已经给你退了很大的步了啊！我爸爸是学机械工程的。嗯我妈妈原来的农业科学院工作，就是我我们家全是理科生。我姑姑数学老师，就是我们家，我们家出了我一个逆子啊，就你学历史已经够给你脸了，是吧？不不揍你就不错了，那你就好好学一个正经的近现代史，学学党史，对吧？就就这样了啊。然后你跟我说你要去学什么文物什么的，就不可能啊，不让你学。但是现在你看没办法嘛，人家现在就是这么一个机会，你去不去吧？我就去了啊，去了以后。就那个东西就打通了，就是我一直喜欢的那种探秘啊，解决问题呃的那个东西就来了，因为它和历史从故事堆里面去找东西还有一定的区别。嗯，比如说我们整个研究生，嗯、我们基本上除了研一以外，我整个研二啊什么，它都在呃工地，就是墓地啊，我们叫工地啊。
0: 哦，所以才有了这个古墓的这个。嗯、对，都在工地。
1: 一开始去的时候还比较生疏，后来慢慢就习惯在那儿了。然后那个时候正好是我们国家大型基础建设、嗯、发展，比如说修高铁，嗯、那会儿刚刚开始修高铁啊什么
0: 。那不就各处挖出了不同的文物、就是、天天
1: 啊，遍地开花。我们都不需要考古勘探，我们天天就进行抢救性发掘就行了。嗯、就是今儿比如说修路啊，<笑>修高架桥，或者说、嗯、盖那个高层，它挖出来了我们就去，挖出来了我们就去。嗯啊，就赶紧抢救啊！然后抢救，啊，我们都知道那个科学考古勘探，它是另一项专业，那个是呃又一个很专业的东西，那个我不会啊，那个特别难。但是由于我们国家近十几年的那种啊大型土木啊，大家肯定都听说过啊，什么修地铁是吧？各个城市都在修地铁，然后修着修着就出来的东西，对，特别多。就是清代那种东西啊，什么地主家的墓，我们都看都不带看，别人就到那一装就就行了，你赶紧送奶得了<笑>。唐宋的东西啊太多，这是真的，不,不是假的啊、嗯！而且它不光是很多人觉得好像是西安，不光是西安，是全国各地都是这样、嗯、啊。南到湖广啊，北到黑龙江都是这样。呃，我们祖国的文明、嗯，大家不要想象的，好像只有洛阳、长安才有文物，那可不是啊。新石器、旧石器啊，先秦、唐宋，那个是一个井喷的时代啊，所以那个那几年，嗯，还是挺幸福的。嗯嗯，还是挺幸福的
0: 。嗯，哦，这种幸福就是不断的发现，是吧？就每次先去一手一手货源。哇，那绝对就
1: 是我们那个时候开玩笑说，我们的博士，<笑>我们的那个不管是博士还是硕士毕业论文都很好写，嗯、那不用查重，那那那都是新的，嗯
2: ，没重，没有重，没有重，啊就
1: 是、<笑>全是新东西。我毕业的时候呢，主要一个工作就是要点校一个刚出土的一个碑文，嗯。嗯嗯，你那玩意会重吗？不可能的。对啊是，是，而且你还要想办法搞清楚这个碑文是是想讲的是什么故事。是啊，是啊，是啊，是啊,是啊,是啊、嗯、然后你当然你要得出一些结论，但是那个时候我就体现出了一些反骨，因为那个时候我就不规矩啊。比如说，人家都规规矩矩的去考证，我突然就要夹杂一些私货啊。那个时候我呃，点校了一个有关于就是宗教性质的碑文，嗯、但是那个宗教是那种特别民间宗教的那种宗教。嗯，有点像黑社会那种宗教，你明白？什么什么三老会啊，什么那种感觉。明白。然后呢，我就突然发现这个宗教碑文里面有很多那种，就是类似于啊行会啊，或者说啊各种会党啊那种感觉。再加上我看那个时间正好是元末，我就发现现在社会混乱。哎，对，我就我就说这个事情啊，能够体现出元代政府他对于宗教的这个宽容和他最后灭亡之间的一些关系。我说这个呃，元代从一开始其实对宗教的宽容度就很高，虽然我们想象它好像很严苛哈、啊，但是其实，呃，它宽容度很高的。然后有人就钻了这个空子，他就把很多的那些势力就藏在了宗教里头。元代统治者对宗教的管理呢，它是属于那种刀子嘴豆腐心，就是他嗯，突然有一个皇帝会做做出来说啊，你们要怎么怎么样啊，要很严，但其实它不是制度性的那种像明清的那样的文字狱啊，或者说管辖、啊。他是一个啊非常随性的东西，就是你看很多领导他也很严，他会说你不要迟到啊什么的，嗯、但是他从来不制定一个什么考勤制度，就是明白对，就他他他不是一个那种系统性的严，他他他是松松散散，只是是是是
0: 政策引导，精神、哎、导向。哎呀天，不能再聊了
1: 。哎，对对对，这个不要再聊下去了啊，反正就是。嗯我写完那个论文以后就被留下 了， 有很多那个老师 说：“ 你这个论文再印一份给 我， 我留下 来。” 他倒不是说我说的 对， 就说你这个人很大胆 啊， 嗯， 挺大胆的。我记得我们导师的时 候， 因为我的导师做研究生评定的时候坐在中间的 嘛， 有很多其他的 人， 人家是给我导师的面 子， 就不想 说， 我就 说：“ 哎， 你这个人很大 胆， 然后是 吧， 很敢说 话， 就 是。” 但是其实我是隐藏在那个元代历史当中嘛，所以也不犯什么忌啊什么就不影响毕业什么的，就就就过来。所以那个时候我就感觉到哈、啊，呃，我享受了那么起码有四五年的。后来我还在文物局，我们当地的文物局，呃，实习了一段时期。就是那几年是我最不用什么考虑什么衣食无忧的，就玩、呃、是,是,是啊。当时就是在学，但是其实就是在玩我记得我当时我们在文物局，呃，我就是每天去吃饭。就行了。我我当时我爸爸妈妈觉得我找了一个单位，省文物局啊、嗯，就是管饭的那个单位，就真好啊，嗯、早饭铁饭碗铁，那绝对铁饭碗，<笑>铁纯铁、啊。有食堂？你开玩笑？开、啊、玩笑，就有食堂呢。解放了劳动力，生产力了。那个时候就觉得哇，这个地方一辈子就在这儿了。我们那个单位的楼是79年的时候复修的，嗯、7 6年盖的， 7 9年复修的。啊，那个楼你想想多多老啊、嗯！它还是在一个呃文庙的背后。啊，就突然在一个城市的喧嚣当中，拐到了一个，嗯、啊，一个拐到
0: 了拐到了一处这个叫呃大隐隐于市的这么一个角落，对吧？闹钟
1: 取经，那个文庙十二点还敲钟呢，你知道吧、啊？都半夜十二点那种啊，黄、嗯、钟古佛的感觉。然后就去上班。那几年没有考虑过什么问题，但是我觉得挺感谢那几年的啊。现在我已经不从事那个工作了，我是从一五年左右的时候就彻底离开那个单位了。嗯。
0: 从这个
1: 单位离开之后
0: ，又怎么想起来说要做这个新媒体，要做一个历史相关的一个这种呃输出表达者
1: ？因为新东方，什<笑>什么意思？我聊一聊，真的是这样。就是如果说没有新东方的话，我现在就应该是在文物局上班。我现在35岁，我应该能混到个副科，最次了吧？说不定我还能级别能再升一升。嗯
0: 是三十五到个科科科级差不多。我们那个单位级别很
1: 高的，我跟你说，科研单位的级别都很高，你对啊，
0: 而且还是省级嘛。科研
1: 单位的级别都很高。哎
0: 嗯、那新东方是怎么回事？是在新东方教历史吗？还是这就是
1: 对啊，这就是一个怎么说呢？哎、嗯，世界就在那儿发生了一个拐点。<笑>我记非常清楚， 2 0 1 1年的时候， 2 0 1 1年、嗯、我有一次被我的高中同学，嗯。去叫去新东方代课，嗯，我当时落后到什么程度？我跟大家讲啊，嗯，我说新东方不是那个厨师学校吗？我说啊，为什么代课的
2: <笑>、啊是？两个，不是，两个牌
1: 子。他说不是、嗯，是咱们小时候学英语的那个新东方。我说哦，我知道了，我是在山西太原生活、嗯。我们那个时候新东方不像北京、上海已经非常发达了，嗯、呃，我上学的时候新东方在我们这儿是没有的，是那个学校的老师租我们学校大礼堂上课的，你知道吧？啊，我懂，明白。他不是说有一个线下的培训机构那种新东方，所以我对新东方的理解就是这是一个老师上课的一个东西。后来呢，嗯、我不知道什么时候，因为大概可能是在零几年的时候，我们呃新东方他就开始拓展嘛，做中学项目什么的，在全国各地就落地了。嗯、可能是第一批落的就是省会城市吧、嗯，就在太原落地。我不知道那个新东方的校区就离我们单位可能就两三步远
0: ，就是一站、哎这
1: 个、一站公交车都没有。
0: 冥冥中的缘分、哦对，对，一站
1: 跟交车都没有。这小路上走出来，我们那个、呃、那个路叫上马街、嗯，你听那个名字，上马下马、啊，就非常的官府的一个街、嗯，是吧？嗯
2: 、是我从上马街
1: 下来我我，我就下马了，就下海了，就对就。然后现在跟八匹马在租录节目，<笑>我跟你讲，特别讽刺是，新东方所在那个地区叫铜锣湾。哎呦，
0: 我的天哪！就是我从上马
1: 街去到了铜锣湾，<笑>你能理解吗？我理解。那个地方的一一个马路之隔、嗯，但是我们这边的地名就特别的高大上，什么上马街呀、啊、棉花巷啊，嗯、就是很古老那种、嗯，就是起码民国之前就有的这个地名了、嗯。啊，还有什么？反正我现在都忘了，因为我长时间不在那儿生活了、嗯。上官巷，哎，对，上官巷，什么上马街，那条路呢？原来叫什么名字？呢？它也不叫那个名是因为后来商业发展，那个铜锣湾有商业中心嘛，它全国各地铺。他那儿叫铜锣湾啊，然后那个铜锣湾底下有一个写字楼，他就开新东方在那儿开了课，然后我们那个同同学就叫我去上课，啊，我不知道是什么概念，然后我我也不会讲课，我我上的学也不是什么专门讲课的东西，新东方那个气氛就觉得你有这个能力，你这个学历，你应该是能讲历史的，我觉得人家也想的对哈、啊，人家想的对。就你应该能讲啊，你起码还不如高中老师嘛，他是当时这么想的。啊！但是其实我跟大家讲，这个并不是这样啊。高考是高考，高中是高中，我们历史研究是历史研究，啊，运用是运用。但是他呢，就给来了。我以为他就是因为我们是关系，让我们来上课。其实不是，那一次其实是一个检验。它是一个特别大的班儿，二百多人的一个班儿。新东方那种学校特别的生猛，就是你上台讲，学生是不是你的不是我给你的，你上去有人听，你就是老师；没人听，你就狗屁不是，你就滚蛋。因为那个学生拿的那个钱是可以随时退票。嗯
0: 、啊，明白。嗯，但我说实话、啊，我去过新东方，读过他们的单词班，嗯嗯我那个老师，我第一次碰到老师，我真的觉得。我在那个班里面没学到任何就听脱口秀了是吧？单词相关的知识、嗯
1: ，
2: <笑>
0: 就听脱口秀、哎，各种笑话跟段子。临走的时候，他给了我一本单词圣经啊，什么这种。嗯嗯
2: ，啊、嗯！让你回去背是吧？对
0: ，那个那本那个本子是他所有的核心卖点。那个本子你背完了，确实考试是能够做捷径的，就厉害，对，就是厉害。哎、但是你,、哎、你但是你上课就是听就是听笑话
1: 。这个反正我去的时候，刚才就像你说的那样， 2 0 0人，他每个人拿的那个听课证啊，有个15分钟期限。你现在你就听这个老师，你觉得他好你就听，如果不好，十五分钟内全款退。嗯，而且他跟你不一样，你我不知道你是什么时候听的，嗯，可是考研还是干嘛？那些都是中学生嘛，很多都不是他们自己花的钱，是家长给他们花的钱。
0: 钱。我就是中学生，当时去听的，
1: <笑>是吧？啊，家长给他们花的钱，嗯，很多人拿着那个票都想退的，知道吧？就是我不管今天你老师讲什么，嗯、我就是我就要把这个，我当时就是想退。
0: 但是我一听老师讲的特别好玩，然后我就没退了，我就听了一堂课的脱口秀。
1: <笑>对他当时就是说，你不管今天说啥、嗯，老子今天退定了。拿了个钱我就去网吧啊、嗯，就是我妈给我报的这个课，我绝对不上，就那种感觉。嗯、很多人是这样的，<笑>而且你大家能明白吗？虽然说你是个老师走上去了，你想象一下，如果不用多，二百人里面有十个人站起来走，你想想这个什么感觉？是，心里人人会人会传人的。对。对吧？对
0: 你这这个事情我按后面会接着一个一个都走，完了
1: 那就炸了。我我这个事情，这这件事，我现在跟你讲，当时我什么都不知道。嗯，就我的同学从来没跟我说这些。嗯、如果说这些，我当时打死也不会去的啊。嗯
0: 、
2: <笑>结果我干嘛
1: 受这个鞭挞呢？结果感了我就不知道这个鞭、这个、事情是吧？不是，我我去之前我不知道这个事儿。嗯，然后有一次呢，我说我去之前我得认个门吧，嗯，我得知道这个路怎么走吧，我就去了，嗯、我就看到一个小姑娘、嗯，她讲英语在上面，哎，不是讲英语。我忘了，他就在上面讲、嗯、讲着讲着，底下人就走，就开始退。这个小姑娘上面就哭在当场
0: 。那这个心理压力太难受了
1: 。但是我跟你讲，新东方厉害在哪儿呢？嗯、人家那些人退了钱，不用出去走，人家马上就去了下一个老师的那个班哪
0: 个讲的有意思听哪个的
1: 。哎，那个老师的班超牛啊，大家又笑又鼓掌又嗨，然后就就就开始那什么、嗯。哎呀，我当时受到极大的刺激，我说完了，明天我肯定干了，我这是怎么办呢？啊！嗯、但是后来的结果是还不错，我当时。发现我这个人是有表达的能力的，嗯，我不参加这个事情我不知道，嗯，啊、呃，我以前你想我去工地干活，我用跟谁说话呀？我跟古墓里面的人说话吗？嗯、对吧？那开玩笑啊，<笑>他跟我回答怎么办？嗯，尴尬，我不知道我有这个能力，然后我就开始第二天我就准备了很多东西啊，我因为那节课两个小时，我记得很清楚，我大概前十五分钟我基本把我这两个小时准备的东西就快全讲完了，就是我基本上讲到最后人都快站在桌子上
0: 了，啊。你有这么这么享受那
1: 个当下吗？<笑>不是享受，就是我整个人是炸的。我明白，就是我今天就我当时不懂那个词儿、嗯，后来郭德纲告诉我，那个叫“平地抠饼，对面拿贼”。嗯，就是我今天你们谁也不要给我走，嗯、走了今天你们就考不上大学的、嗯、那种感觉。这里是老子的主场我，我一定要让你今天听了我这个东西、嗯、你就有所收获、嗯。而且我有很多老师没有的东西，就是比脱口秀是吧
2: ？嗯，
1: 比故事是吧？嗯，你们能讲。历史故 事， 你们能讲古墓故事 吗？ 你们去过的博物馆都没我下过的墓多。
2: 嗯，
1: 你要拼故 事， 他们谁能走得出去这个 屋？ 嗯， 就(笑)我就凭这个事情忽悠了整个两个小时。我告诉 你， 这个结果就像刚才巴老师说 的， 那节课我觉得我的学生们在我这儿收获的东西啊十分有限。嗯， (笑)我(笑)觉得十分有限。
0: 对 对， 但是他们特
1: 别喜欢我。对， 是的。从那节课开 始， 我就觉得不 行， 我得。我得好好讲课，得让他们有所收获。嗯，因为我们家有很多人是做老师的，嗯啊，我就开始准备这个东西，啊，因为你不能一直忽悠，因为高考他还是要做题的嘛
0: 。我想问一下，你你在
1: 新东方待了多长时间？我待了五年吧，哇，四五年，四五年时间。我刚开始还说做播客是一个修炼，我觉得在新东方是一种修炼。哇，那个超修炼的，嗯，就是你刚开始的时候你可以那么炸，这个二百人的课呀、啊，它后来会慢慢的导流在你的那个稍微小一点的班里头，或者长期班里头、嗯、啊，然后慢慢慢慢的来。而且二百人的课它也不是上限，还有五百人的课、六百人的课、嗯，一千人的课是对吧？人家不可能让你上来一下就上一千人的课，但是你先让你从二百人开始练嘛。慢慢慢就五百人一千人就开始 上， 后来就去学 校， 就去图书 馆， 啊， 就去那个体育馆上课。
2: 嗯，
1: 我上了一个 月， 我那一个月我简直我我我估计我就整个人是属于那种超负 荷， 晚上不睡觉的背。明 白，
0: 就是那种很亢 奋， 打了鸡血一样那种状态。就被架
1: 上去 了， 是就被架上 去， 你不知道发生了什么是你进入了一个从未涉足的领域，
0: 是。而且新
1: 东方，新东方是个什么地方？他那些领导他不跟你说话的，就是你上课就行。嗯，他们发邮件。<笑>对对对，你上好了，咱俩就聊天嗯，你上不好，我都不用认识你，对吧？嗯、你就再见了，是吧？嗯嗯
2: ,嗯。
1: 然后马上我们在的那个时候，新东方是学生打分的。嗯，就你上完这个，学生马上打分，就直接那个人啊，嗯、当着的面就发指啊，好残酷啊，这<笑>镜、啊、对啊，我做 B 站打分都没有这么直接的，对吧？<笑>就是你直接就当着我的脸就打分儿，然后咱还是个男的，嗯、不像有些那个、嗯，呃，老师吧，可能能豁得出去、嗯。这个男老师有的时候可能、嗯，咱也不是说性别歧视啊、嗯。这个女老师吧，她亲和力比较好
0: 。哎呀，这话说的好，
1: 学生愿意跟你交流啊，学生愿男老师吧，你还总想拿个范儿 ，diss， 哎，总觉得要要要有点那个感觉，还不太愿意跟学生直接说话啊，
2: 嗯，
1: 所以就导致呢，嗯，刚开始的时候我特别想看人家打多少分儿，又。又又不敢看，因为那个分是直接跟我钱有关系的、
0: 嗯、啊，又跟绩效挂钩了。我天
1: 哪，哇、啊，那个钱特别大的关系。然后我那么稀里糊涂的干了一个月之后，我说这个月干完了，我的课也上完了，就暑假嘛。嗯，呃，我我觉得我就这样了，新东方旅程到此结束吧啊，我我还是回文物局上班。但是当发工资的时候，我就觉得我必须得辞职了，这、啊、他钱忒多。<笑>原来是原
0: 来是这么回 事， 我我我本来还想问你 说， 研究历史能不能养活自 己？ 现在听下 来，
1: 新东方能养活你自 己？ 新东方完全不 是， 研究历史完全能养活自 己， 而且其实研究历史的竞争并不大。我刚去文物局的时候也没有正式编 制， 也就是个临时工的感 觉， 但是我从来不会觉得我留不到留不到这 儿， 不可 能， 就肯定会留到这儿的。组织部派怎么也是 我， 而且。他就不可能有新人来，你知道吧？
0: 对，所以我想问嘛，就是嗯嗯，网上其实跟历史相关研究的人特别特别多，但实际上生活中我所理解的某某，比如说什么考古就体制内嘛、哦，对，但是某某考古专业、历史专业，其实报考的人好像不
1: 是很多，啊、很少。对，而且考古专业不是每个学校都有的，凤毛麟角。那也就
0: 是互联网给我造成了一种假象、嗯，就是好像做历史的人特别多，但其实只是因为
1: 在,在做考古的、做呃做哲学的、嗯，就业率都超高的，而且收入都不低，因为那些学校都是名校，就是你能考上那个专业就已经筛了很大一部分人
0: 了啊，价值背景什么的都已经考虑到了
1: 。不是，就是我给你举个例子啊，比如说，嗯呃，比如说在中国，只有985级别那个学校可能才能设考古系、哲学系这种
0: 。Get OK。
1: 啊、嗯，所以说你那个分就很高了，再加上本身学这个的人也不多，你能坚持下来的人也很少，你基本上就，而且国家很规定的很好的，就比如说你文物局要人或者考古研究所要人，你不能随便找个学英语的人来，<笑>为什么？他有。不行的，那组织部他得有那个，嗯，我怎么说要求,要,求要求的，你必须得是学这个的人才能来、嗯、专业对口，啊、所以所以很能养活，非常能。你说大富大贵咱们不敢说啊，但是你要说很多人讲了啊，你学这个东西必须得特别的清苦
2: ，嗯，也没
1: 有，我们去研究所，人家那些工地的老师们也是开路虎的啊，
2: 嗯。
1: 当然，当然也不是全部啊，我这么说不要不要对大家有什么影响、嗯。反正我们国家的文物呀、博物馆啊，这两年发展也非常好，各地也都建了博物馆，就是福利体系也很高。嗯，对呀、啊，事业单位也很不错。而且那个大家有没有发现到？就最近我们国家的博物馆数量很多，就原来可能只有省博，现在各地都会有博物馆，而且类分得很细啊，什么。这个博物 馆， 那个博物馆 啊， 很多。
0: 你你这个解了我一个惑了 (笑) ， 就是我以前有一个粉丝朋 友， 他是做互联网专业 的， 就是后来不知道怎么 的， 就疫情那几 年， 就突然回家考公 了， 结果考公考的是博物馆专 业， 在博物馆里待着。
1: 而且现在很多那个南方的经济发达省份啊，嗯，就很多还有那种比较好的策展，嗯、比较好的那种不一定非要依托于文物的展览馆，嗯、是吧？它、嗯、它都很很好的，就这个行业很好、嗯。但是就是因为你看那个时代，嗯、新东方那个热钱太太多了，对一个年轻人的诱惑太大了，这个确实是就就开始嗯不理
0: 智。从新东方做培训、嗯、做地练，你说谁能想
1: 到后来会有双减政策？谁也想不到吧
0: ？是是啊，哎。嗯诶那那志浩老师嗯，嗯，我们刚刚说的研究历史，那相对竞争比较小，因为能上来的也是凤毛麟角嘛。那、嗯、那做历史博主呢，是不是也、哎、是不是能赚得盆满钵满呢
1: ？我我跟你讲啊，这个也是特别那什么的一个事情。嗯、我我不是做了新东方嘛，嗯、人的心会越来越大的、嗯，就是你总觉得有个更大的舞台在等你。呃、嗯， 1 5年的时候是我第一次接触互联网，嗯，就原来我就是上课，嗯、新东方那会儿我们是坐着火车上课。就是去各个城市跑那种，去了这个互联网的时候，发现又是一个天地。嗯，我刚开始一五年接触互联网教育啊，这真的倒霉的行业，又是互联网又是教育，完了啊！如果我真想穿越回去，我说赶紧跑啊，这行业要炸了啊！是吧？没人告诉我呀，当时互联网是被资本选中嘛，就是特别的火热。我开始就接触了一些传媒，比如说湖南卫视啊，什么江苏卫视，传统媒体，后来央视。然后再加上爱奇艺、腾 讯， 嗯 啊， 各种的宣 传，
2: 嗯，
1: 就就人就火起来了。我最厉害的时候的那种流 量， 并不是我做博主的时 候， 是我刚刚接触互联网教育的时候。
0: 嗯， 作为教育明星进行培养。教育
1: 明 星， 对。然后那个时候 呢， 反正好的不 学， 学坏的 吧， 老想把老师打造成明星。嗯， 明星导师 嘛， 有这个词。哎 呀， 现在现在我觉得这个路是走的不对的。当时太年轻 啊， 不太了解。怎么 看？ 你觉得为什么觉得走的不 对？ 就是大家知道不知道那个在我们国家的一些特特别自治区，就是我们国家的一些这个城市，比如说香港啊什么的，他们是有这种教培行业明星教师的这个东西的，就是把他们的明星打在那个大幅的那个东西上。嗯啊，我们当时确实打造了一批这个这个玩意儿啊，晚生也在其中啊，因为历史很好打造，大家明白吧？你比如打造一个数学吧，也很厉害，但是历史它很容易跟大众接上口。是我记得我刚开始我第一次参加湖南卫视节目的时候，跟我搭配的老师就是张雪峰老师啊 ，OK， 什么李永乐老师啊，就这种
0: ，呃，李永乐教数学、
2: 物
1: 理，高等,
0: 教,
2: 高等物教物理，对对对,对，就当
1: 时正好处在那个风口上，包括什么啊、呃，各种各样的媒体啊，什么爱奇艺啊，什么腾讯啊，嗯、奇葩说当时我都录了、嗯
0: ，
2: 只不过
1: 后来是因为一个是啊、呃、自己确实也不是很准备好
0: ，<笑>
2: 明
1: 白你的意思、啊嗯，第二个就是怎么说呢啊，中学教师在那个场所发挥不太好。嗯、不太好，对，给国家的观感不太好。是，嗯，不我不是说人家不太好啊，人,人家很好啊，就是说我们束手束脚啊，<笑>我们束手
0: 束脚。我,我,我懂
1: 你意思，嗯、我也录过七八次，我后来自己退出了、嗯。呃，这个就是跟自己的职业生涯有关系嘛，比如说一个家长他在报课的时候，他会他会想一下，我你这个人是个明星，那你有有时间给我孩子上课吗？对吧？嗯嗯、他会他会想一下这个问题。嗯，那段时间确实是被被被这个裹挟的很厉害。当时跟我对接的人几乎全都是做类似就是流量营销的人，嗯、就天天要录什么短视频啊、嗯、什么的那种东西。但是有一刻我突然发现这个不对啊、呃！你做教育的这种营销啊，嗯，是不对的。就像我当年特别坚持历史有复杂性，对、嗯，就是历史它本身是有复杂性的，嗯、你不要去把它简化。是教育也有复杂性。有客观规律性，比如说你把任何一个学科学好，他就得经过那个过程，是，他要经过那个历程。我们当时有一个老师啊，卖那种一块钱那种课，大家都知道吧？就一块钱就可以跟我学那种啊。是，后面再给你做做,做上上深度的吧。哎，对对对，那种那种课，他一个暑假就进拿到兜里税后就近千万
0: 。哎呦我天！
1: 这都这都是说已经过了那个最巅峰时期的最巅峰时期有有这个像学英语的可能比那个还要高，我们做中学已经算是很少的
2: 了，嗯
1: 、啊、那个是有问题的，而且它形成了一个什么呢？就是鱼龙俱下，就像我们做自媒体一样，比如说有一个火了，什么样的人就都来做。你比如说我做互联网教育，你树立了这么一个老师啊，他又上电视，然后又怎么挣很多钱，他就会突突然发现很多。以前不是干这个的人，觉得这儿有利可图就综过来了，你知道吧？嗯。然后他们，你别看某一个人很小，但是他们会形成一个市场。你比如说，你做影视评论觉得很挣钱，嗯、就会有一一百个人、一千个人开那种、
0: 嗯。现在已经变成一个赛道了。哎，注
1: 意看这个小这个小孩叫小帅，就是小帅、小美跟小壮大壮，<笑>他就会形成一个体系。但是你说你怨他们吗？不，不能怨他们，你得怨那个金字塔尖儿。嗯。
0: 也不能越金字塔尖儿，要越构建金字塔的
1: 人。<笑>哎，对，这么说比较合理。是，就是你你你有这个金牌啊，<笑>你让那些人看到金字塔尖儿了呀。正常，我们脑子里面稍微静下来想一想，就知道它不符合一个教学规律的。嗯，啊，所以我觉得，我虽然说我这个行业遭到了灭顶之灾啊，来一个翻天硬打下来、嗯，我觉得该，真的是该。啊，你，我当时我跟你讲，有一个现象，就是我知道有一个历史老师啊，嗯。呃，学生也不少啊，他是医药代表
2: ，你知道吗？
1: Okay. 他是学医药代表的。嗯，医药代表不不少挣吧？大家想一想。是，是而且虽然说也很辛苦啊，但是他也算个销售销售岗吧。他他也是一个不少挣的人。他来教历史了，嗯、因为其实历史啊还好像教英语的人就更多，因为是大学不学英语啊？对吧？是，全都来了。这样的人来了以后呢，他就让整个学习变味了。我那个时候就开始说不行。我得转，而且我虽然没有说那么大的预见性，说这个行业会炸，但是我觉得，呃，我一既然您享受了这种在互联网上在，在有一部分的红利，呃、大家哎跟大家去交流，我觉得我可以应用下来，因为呃我在互联网讲课的时候，我刚才说了很多不好啊，但是有一个好在哪儿呢？嗯，就是他把新东方老师的那种极致发挥到了另一个层次。
2: 嗯，新
1: 东方老师给你十五分钟，对吧？让你选择、嗯，我们也知道互联网上要给你几秒钟。嗯，黄金三秒，你讲任何一个东西，你再好啊，你如果有一个什么特别好的学习技巧、嗯，你前三秒钟人家不想看你，你狗屁不是，垮走了，是对吧？所以他是把那个15分钟发挥到了另一个极致、嗯，啊，嗯，这个是对我的一个特别大的淬炼，就是比如说我面对镜头说话呀，我录音啊，我的语速啊，啊，我怎么能够不要太快，不要太慢，每分钟多少个字？以前我不会考虑这些问题，但是你来了互联网上就得考虑，因为它要当一个产品一样去做
2: 。是，是
1: 哎，这个时候我就开始，我就把我备课当中那些不能在讲台上讲的东西，搬到了我的互联网这个、平台。这就是我做历史自媒体的一个发端
0: 。那比如说你经历了这么多之后啊，我其实还是想想问一些就比较大的问题。啊、嗯，嗯、那你说，<笑>节目快结束了啊，要上价值了、嗯，就是。你觉得历史对你的生活带来了一些什么样子影响、嗯？虽然刚刚你说了一说了很多你的脉络、嗯，你从我就是学这个专业到文物局，对吧？包括开头你聊到你对历史的一些态度、一些想法。嗯，那比如说真正的就是作为一个历史从业者，或者历史网红，或者历史的研究表达者，你个人感受就是历史给你到底带来了什么样子的影响？
1: 啊，我这几年确实想过这个问题，因为人到中年嘛， 3 5岁危机嘛，是吧？当然中年危机
0: 嘛，嗯、上老下小，<笑>嗯，这
1: 肯定是有的，多多少少都有的。我今年是我一个坎儿嘛，今年我35嘛，嗯，这个，呃，其实大家能听出来吧？我现在是个漂泊状态嘛，我既不在体制内，也不是某一个什么大厂的，也不也不在民营
0: 单位打工嗯。啊
1: 。对对，我现在是一个漂泊状态，虽然我跟很多民营单位都合作啊，嗯，啊、有包括很多。大厂我也进过，就是你们去过那些什么宇宙的镜头我都去过啊，嗯嗯嗯什么北京、上海，因为我有一次创业嘛，在上海做了一个公司，做得还行，做得挺好，也是教育类的公司、嗯。我后来我那个公司，呃，撤出来以后，我去上海办我的那个公积金的转移，
2: 嗯
1: ，然后那个上海公积金转移的那个老头就说：“哎呀，小伙子。”啊，这个你不留在上海了，你要把公积金转移走了啊？就是跟我聊<笑>对啊，就是那个是那，对对对，就那个感觉，就是啊，我如果想啊，如果我不是学历史的，今天其实我干的所有事情还没有脱离历史嘛，也都是在。啊、我现在还有两本书的签约，在写历史书，而且写的又回归到我那个老、嗯、老原本的东西了，就是写考古遗址。然后我前段时间跟山东电视台有一个合作，啊、呃，全国跑了九个省。做 呃， 沿黄河沿线的呃文物博物馆的梳 理， 叫馆长来 了， 就是现在我其实还是在做历史工 作， 但是我 想， 如果说我不学历史的 话， 我今天肯定会特别焦 虑， 我会我会试图去找一些大师去告诉我哪里是风 口， 哪里有规律 啊， 我们哪里会踩到。但是我学了历 史， 我就发现我对于什么趋势啊、规律啊什么 的， 我我已经不看重了。就是我举个例 子， 你说。1913 1913年，嗯，施奈尔小姐在巴黎开了她的第一家帽子店。她、嗯、怎么知道14年就一战了？她、嗯、到哪儿知道的？钱？而且她即便是这样，嗯、那你说今天施奈尔不是还是一个大品牌吗？是。这个规律也好啊，什么也好啊，有时候可能我们觉得特别重要，但是我觉得没有、嗯、没有那么重要了。在我面前，你讲到这儿
0: ，耳机被给他又起来了。<笑>
1: 反正就是相对来说和解一 些， 嗯， 我
0: 最近看看人物传记 啊， 我发现很多人在这个传记里 面， 虽然大家说他有很主观的原因 啊， 就不管是别人写的还是自己写 的， 他都有很主观的原 因， 舍弃了一些大家不知道的因素 啊， 嗯， 但是你实际上以年代去去记去看的时 候， 你会发现很多时候当事人自己也不知 道， 对， 就是在这么短短的可能三年内或者五年 内， 他的人生会有一个十倍的反转。这些因缘际遇有些并不在你个人的这个运势上去体现，可能在国运上是吧？在这个大环境上，在大趋势上，有很多时候是就是就像哎，讲到历史要问个问题，是时势造英雄还是英雄造时势
1: ？我这么说啊，我现在有一个英雄观。嗯、前两天我和饶胜文老师，就是写那个大汉历史在巴蜀的那个作家。嗯他他是原来研究历史地理学啊，历史军事这方面的。他写了一本书，叫《大汉历史在巴蜀》。呃，然后这本书其实写的是诸葛亮、刘备的事情。呃，出版公司就说你应该直接把“三国”“刘备”“诸葛亮”这些关键词带在你的书上，这本书就大火了，啊，你不要叫什么小人物嘛，<笑>对吧？你不要叫什么“大汉”嗯、什么“大汉在巴蜀”，这是个啥书啊？这个四川的什么书嘛，嗯、是是是。他让那个理理解者不能马上地感受到这个点啊。从出版界来说是这样的、啊，但是饶尚文老师呢，他说我就要叫这个名字，这个名字是我就要跟大家掰扯一个问题。啊， 后来我跟他做了一次对 谈， 做了一个节 目， 在我那节目里面也播了。呃， 其实我只能剪一部 分， 因为很多大家都明 白， 呃， 有些老师聊开了以 后， 很多东西没法播。就 是， 嗯， 就是他说那 个， 他其实特别不喜欢现在市面上对一些英雄人物的评价 啊， 比如说台里面谈到刘备 啊， 有人说刘备这个 好， 有人说刘备不好 啊， 刘备怎么 样？ 他特别不喜欢他，而且还点出了几个大家耳熟能详的老师的名字，我们就不点了。反正他不喜欢。他想表达一个点，就是人是一个流动的人。
2: 嗯
1: ，呃，刘备一开始也没有什么“著有信义”什么特别仁义的人设。嗯，他有了这个人设以后呢，他有真有假，有选择。比如说当时那个历史大事，他确实利用这个人设招揽了一些事情。那他那个东西是不是真的是真的？那他后来历史大势变了，他也变了，这个也是真的。就是人的复杂性，如果能接受了以后，你也就不在乎什么是时事塑造了他，还是他塑造了时事了，因为时事跟他其实都在变。每一个人，这是个两个变量，不是两个定量。<笑>对啊，他他。从来就没有被贴标签的权利，时代不会这样，嗯、人也不会这样。你比如说，我们举个例子，你说上个世纪九十年代、嗯，我们经常说上个世纪九十年代就一定怎么怎么样，一定吗？嗯，每个人回忆90年代的时候不一样吧
0: ？每个人都不一定能能回去，你也不一定能抓
1: 住。而且90年代也有10年呢、嗯，你每一年之间都有极大的区别、嗯。对，没错。你但是有些人喜欢贴标签啊啊！九十年代，九十年代就是机会，九十年代就是做什么、啊，你只要胆子大都可以对对对，九十年代就怎么怎么样。嗯、人物也是啊，你性格怎么人是一个非常复杂的这个流变体。你比如说我在回顾我前一段时间，就像咱们今天聊这个节目，一开始我觉得我在工地里头去扫那些瓦片，去找那些木制，去抠那些土，没想过在台前，绝不可能。和我在新东方讲课，和我去、嗯。呃，中央电视台录那个中国考古大会的节目，包括后来我写书，包括现在我做自媒体，嗯，我觉得这都是我的幸福。我并不觉得是时事推着我做了这个事情，我觉得时事推的人多了，怎么没推别人，啊？他肯定是我的选择。但是我也不把他变，不把他想成是这是我努力所得的啊，很好。我不知道大家能不能去理解这种，当你不能解释的时候，你先把它还给巧合，然后你再去享受它，然后最后，啊、呃，能有一些未来的，呃，更多的期许，好过一个你知道一个什么规律？我我就不觉得没规律挺好啊，嗯、对吧？就是,是
0: 有句话嘛，有一句话叫、嗯“得到的就是奖赏”，<笑>是是是是是是,是，所有的东西都是修炼，都是给都是给我的东西。
1: 嗯，你说我现在哪天做自媒体会做成什么样子，我也不知道。那你说我如果不做自媒体，我就去不了上海的陆家嘴楼上的那个厅，我就碰不到马老师啊，我就碰不到马老师，<笑>我就不能跟马老师聊周星驰，我们就做不了那么多有趣的节目，是不遗憾吗？对吧？就是这个道理。嗯，
0: 包括志浩老师，你说了这么多，我我我可能简单再说一说一点点我的想法，就是。你在讲这个历史里面，你碰到的这些东西的时候，我其实虽然不在这个历史专业啊，但是我在研究其他作品的时候，也能够感受到一些相同的东西。可能他们都是因为都是很多信息啊，都在这些信息里面你去找寻。之前有一个西方有一个研究讲到心理学相关，心理学相关就是绕不开一个人叫荣格，荣格心理学就是现在大家比较流行的说那个啊，对集体无意识，十六格什么人去分类啊、嗯，它里面这个集体无意识的这个东西。哎，其实就有点暗含呢，就是你说的这个，呃，是时事造英雄，还是英雄造造时事、嗯？每个人他都是在流动的状态里面、嗯，这个无意识的东西到底是怎么来的？他我们是怎么去上传或者下载这些东西的？哎，这都是一个值得去研究的方向
1: 。对，说得好
0: ，<笑>一下子把节目的价值观上升很高，是、啊、吧？一、这个这个这个这个高。嗯、<笑>说到这，好多人就要问，那集体无意识是什么呢？<笑>哎，那回头我们再听哎下面的节目，咱们再聊。好嘞，那感谢张志浩老师、嗯。那我这节目有个老规矩啊谢谢、嗯，就是每一个嘉宾要推荐一首他最近在听的一首歌，我放在最后。哦、哎，因为我觉得，嗯，每一个嘉宾他自己的听的一些音乐，跟他本身的情绪是有共鸣的嘛。嗯。可能他在那个当下，他喜欢那首歌，也代表了他的某种状态。嗯。那听着这，随着这种音乐这种状态呢，后来可能我们也能够通过这个歌想起咱们这个老师，哎。所以，请志浩老师推荐一
1: 首歌。我推荐那个刘德华的《十七岁》。哇，我昨天还在听这首歌。<笑>哎呀，我因为我最近做一期节目<笑>、嗯，就是做那个《红楼梦》里面的一个人物，嗯、然后我在结尾配乐的时候配到这首歌、嗯。我想了很多配谁，嗯，后来我想的就是这首歌，嗯。嗯我觉得他这首歌特别好，
0: 嗯，你一说我就明白，又是历史嘛，嗯、一个人物的人生，对,对对对对对对，对吧？他从十七岁到现在，没有想到为什么会走到这一步，是是是是我就特别励志、嗯。好，那就在刘德华这首《十七岁》呃结束本期的节目，谢谢张志浩老师，希望大家多多支持他的节目《嗯、历史剥壳》啊。好、嗯，想要上咱们这个八十五节目的朋友，欢迎加我们的联系方式：王爷五幺 W N G 王野五十一。哎，我在节目这里等
3: 着大家。好，我们下期再见。十七岁那一不要脸参加了挑战，明星也有训练班，段段一年太新鲜。记得四歌发哥得早已见过面，后来荣星主角太突然。廿九岁颁奖的晚宴 ，fans 太疯癫。来听我唱段情歌，一曲歌词太经典。我的准音假音，得早已太熟练。然而情歌总唱不厌，喜欢我别遮脸，任由途人发现，尽观赏，用心把这情绪歌中演。唱情歌，齐齐来一遍，无时无刻都记住掌声响遍天。来唱情歌，又从头再一遍，如情浓有点泪流难避面任该起跌拍子改变。每首歌是每张脸。